0: ja doch irgendwie an den Leuten, die einen den Glauben näher gebracht haben. Jeder hat ihn vielleicht ein bisschen anders erklärt, jeder hat ihn ein bisschen persönlich an Menschen näher gebracht. Und wir haben gehört, dass diese Apostel, die ja genannt sind, auch die Menschen getauft haben. Ein Erwachsenen taufen damals, also eine ganz enge Beziehung zu diesen Menschen. Und so bilden sich kleine Gruppen, die sich sozusagen in diese Apostel scharen und darüber das große Ganze aus dem Augen. Die macht man die Menschen. Diese Spaltungen in der Gemeinde in ich mir das vorstellen, das war gerade mal 20 Jahren nach Kreuzigung und Auferstehung, da haben die sich schon gezankt, erinnern mich natürlich irgendwie als Prototypen an die Konfessionen, die haben. Und ich höre schon die Stimmen. Ich gehöre zu Luther, wir gehören zu Calvin, ich gehöre zum Papst und. Diejenigen, die ich eigentlich am schwierigsten finde, die gehören zu Christus, aber auf, und die anderen nicht. Sich an eine
1: Konfession
0: zu binden, das kann ich auch nachvollziehen, denn mir ging es damals ähnlich. Ich habe mich in unserer Zeit. Ist. Einige Jahre später habe ich mich damit beschäftigt und mir überlegt, was macht mich als evangelischer Christ aus. Nicht, was macht mich als Christ aus, die erste Frage, was macht mich als evangelischer Christ aus, lutherischer Einfach, um meine Identität klar zu haben, gegenüber die Deutschen. Ich habe mich dann eingelesen, mich damit beschäftigt und habe aber im Laufe der Zeit auch gemerkt, wie gefährlich das sein kann, genau in so ein Fahrwasser zu beraten. Sein eigenes Absolut zu sehen, zu verengen, alle anderen abzu, abzukanzeln, auszusperren und zu sagen, meins ist das einzig Wahre. Das gilt für Konfessionen, das gilt aber auch für Glaubensstile, Glaubensrichtungen. die, die, die liberal sind, die, die, die konservativ sind oder die, die man so als pietistisch oder fromm bezeichnet kann. Ich war neulich zu Besuch bei einer Bekannten, die ist in einer Gemeinde in Bergischen Land. Und ich kam da hin und sie sagte ganz begeistert, ja, ich habe endlich meine geistige Heimat gefunden. Hier in der Gemeinde denken alle dasselbe und glauben alle dass dasselbe. Hat es nicht gegruselt, muss ich sagen. Also die sind eher Richtung pietistisch gesprochen, also Frauen kommen da nicht auf die Tanze und ähm, die mögen das so. Und die Landeskirche guckt, mir ganz kritisch auf diese Gemeinde aber die wollen das so. Und ich denke mir auf der einen Seite, toll, Heimat gefunden, auf der anderen Seite, ist es das, was man uns meint? Ein Sinn einer Meinung zu sein, wenn alle dasselbe denken und alle dasselbe glauben. Was ist denn jemand, der vielleicht mal was anderes denkt was anderes glaubt? Ist das falsch? versucht, es auszupendeln. Zum ersten Mal seit 500 Jahren feiern Katholiken mit beim Reformationsjubiläum. Die wissen zwar, glaube ich, nicht so ganz genau, was sie feiern, aber ich weiß nicht bei uns, aber wir wissen, was wir feiern. Aber wir machen es gemeinsam. Und es sind so Prozesse wie zum Beispiel dieses Healing of Memories, zu deutsch die Heilung von Erinnerungen. Da geht es darum, dass man einfach mal zusammen guckt, was ist in den 500 Jahren eigentlich alles passiert. Und das war ja verletzend. Sind ich, auch ganz körperlich. Was haben wir für Erinnerungen? Was trennt uns eigentlich? Und die können wir so zusammenkommen, dass uns das nicht mehr so tut, was da passiert ist. Ein toller Prozess, der glaube ich auch viel bewegen wird. Und auf der anderen Seite gibt es die Kritiker, die sagen, Tag, Reformationsjubiläum. Eine Kommentatorin im Radio sagte jetzt viel Emotion, wenig Reflexion. Manche vermissen das Geistige und sagen, das ist. Soziale Veranstaltung. Ich glaube, es liegt daran, wo man hingeht, was man vom Kirchentag Reformationsjubiläum genau wahrnimmt. Aber der Versuch zu sagen, wir versuchen evangelisch zu sein, aber offen zu bleiben für andere, den finde ich gut. Und diese Ökomete der Profile, wie es so schön heißt, ist ja nicht nur schlecht. Wir haben nun mal Konfessionen, die alle unterschiedliche Dinge einbringen, die alle unterschiedliche Stärken haben und Schwächen. Die Evangelischen bringen ihre Obachtung der Schrift ein, die Zentrierung auf Christus, mit der Gefahr, dass das Ganze zu mich verkocht und irgendwie nur noch verinnerlicht wird und die Gemeinschaft dabei drauf geht. Die katholischen Kirchen, da gibt es ja nicht mit der Römischen, sondern auch andere, die bringen eine Vielfalt und einen Reichtum darin ein, das Evangelium sichtbar und fühlbar zu machen, es zu feiern. Und die orthodoxen Kirchen sagen uns, ihr Westlein immer mit eurem Ja-Nein, Schwarz-Weiß, falsch denken, feiert doch einfach das Geheimnis der Gegenwart Gottes ohne diese ganzen äh, Einteilungen. Und sie feiern die Liturgie und die Gegenwart Gottes mit der Gefahr, dass es einen Ritualismus abdriftet. Wir können voneinander lernen, wir können unsere Gefahren, glaube ich, die wir da in unseren eigenen Professionen haben, besser wahrnehmen und trotzdem führt es aber auch immer wieder zu Spaltungen und Verletzungen. So wie Korinth und was hat Paulus gemacht er hat die Gemeinde in Korinth an das Evangelium erinnert. Das Evangelium, das er ihnen gepredigt hat, worauf sie sich ja auch immer versammelt haben, was sie ja auch bewegt hat, überhaupt eine Gemeinde zu bilden. Und dieses Evangelium, daran erinnert er mit Gott zu versöhnen. Ein für uns irgendwie fremd und hartführendes Wort vielleicht, für die damals war das eben einfach die Botschaft, die sie gehört haben und die sie vertraut haben. Ich würde es heute so übersetzen, das Übergeben ist das Angebot Gottes, ein gelingendes, ein heilsames ein gutes Leben zu führen in dieser Welt, in der wir Gemeinschaft haben mit Christus, der uns die Liebe Gottes gezeigt Den zweiten Text. Die erste Schriftstelle aus dem Korintherbrief, die war ja sozusagen horizontal: Paulus an die Gemeinde, Paulus an uns. Die, die zweite Stelle ist sozusagen vertikal: Jesus bittet Gott. Für mich eine Entlastung, denn wir können es ja alleine nicht schaffen. Wir haben zwar gute Übungen darin, uns um Steine mit Weg zu legen, aber um ein abzubauen scheint es irgendwie schwerer zu fallen. hilft dabei. Und dieses Gebet Jesu erinnert auch daran, dass diese Gemeinschaft, die wir hier haben und um die es heute geht, für die wir bitten wollen, keine Gemeinschaft ist, die von uns ausgeht. Dass wir hier nicht zusammen sind, weil wir uns so wahnsinnig mögen oder weil wir ein gemeinsames Hobby haben, sondern die Gemeinschaft geht von Gott aus. Dass er uns beruft, in das was wir Kirche nennen und was wir Glaubensbekenntnis auch als Kirche bezeichnen, aber was eben nicht in Konfession oder Glaubensliebe sich aufteilt, sondern die eine Kirche ist, in die wir berufen sind. In die wir nicht zufällig gelandet sind, in die wir nicht irgendwie geraten sind, nein, berufen und auserwählt. Und das Evangelium erinnert an eine doppelte Bindung. Die eine, jeder Einzelne von uns ist durch die Taufe und durch seinen Glauben mit Jesus. Eng verbunden. Das ist eine Erkenntnis, die die Reformation wieder stark gemacht hat, dass jeder Einzelne mit Gott unvertretbar eng verbunden ist. Nicht direkt an ihn wenden darf, keine Mittel braucht. Das ist vielen Menschen aber zu groß, ja, zu viel, zu anstrengend vielleicht, auch in Überforderung. Oder die Gemeinschaft geht halt flöten, weil man sagt, draußen nicht. Mehr. Das andere ist, wir sind durch die Taufe unser Glauben eingebunden die eine große Kirche, wir sind mit jedem anderen Christen verbunden, über die Zeit und die Räume hinweg, egal in welcher Konfession, egal in welcher Und Das ist natürlich gut zu wissen, aber schwer zu spüren. Was heißt das denn, so eine große Verbindung mit allen? Es läuft doch darauf hinaus, dass wir es erlebbar und fühlbar und, und alltäglich brauchen in Gemeinschaft, ohne uns gleichzeitig zu verschanzen. mit irgendwelchen Schlagworten, oder Abgrenzungsökumene. Sehr, sehr beliebt, wenn gefragt wird, was das ist evangelisch, wenn man sagt, wir haben keinen Platz, wir haben kein Zutrat, wir haben nicht nur Renner am schön, so, dass wir alles nicht sind, aber wenn man mal positiv formulieren will, was wir sind, wird es dann schon schwieriger und eindeutiger. Sich nicht dahinter zu verschanzen, sondern zu sagen, wie können wir dieses gemeinsame, das Einige, dieses Einigende, dieses Einigende im Alltag leben, ganz früher mal Mischwege hieß, dann Konfessionsverschiedene und heute Konfessionsverbindliche. Sie sehen, es ist ein Weg, der Weg ist auch nicht schlecht, aber das Problem bleibt. Die mussten und müssen sich immer erstmal reinigen, wie ein haben wir überhaupt nicht. Ökumenisch gibt es ja nicht. Das wird gerne so genannt, aber es ist die Möglichkeit der evangelischen und katholischen oder katholischen und evangelischen Beteiligung. Heute leichter als früher. Welche Kirchen gehen wir? Gehe ich zum Abendmahl, gehe ich zur Eucharistiefeier? Fühle ich mich eingeladen, fühle ich mich ausgeladen? Das schlimmste überhaupt. Die Korinther haben ja wenigstens noch zusammen Abendmahl. Und das ist mit vielen Verletzungen verbunden gewesen, aber auch, glaube ich, mit vielen Chancen. Wie können wir jetzt hier Den Tag, die Tageszeit einigen, daran erinnern, dass Gott in der Nähe ist, dass wir mit Gott verbunden sind, immer wieder mit dem Tag. Gibt es fast überall. Also ein riesiger Strom, ein Gebet, der sozusagen durch die Zeit läuft. Und dieses Projekt, äkumenisches Strömgebet, sagt, wir sammeln die Tradition, wir versuchen da eine Form auszumachen, mitzufeiern ist, wo man auch voneinander lernen kann. Und damit ist es dann möglich, immer wieder einzutauchen in diesen Strom, selber mitzustimmen oder sich einfach treiben zu lassen. Die Gegenwart Gottes wahrzunehmen, einzugehen in Gemeinschaft oder die Welt vor Gott zu bringen. Den Lob und den Dank, aber auch das, was uns belastet. Anschläge wie Manchester und Ägypten, Krieg wie in Syrien, Ungarn wie in Ostafrika, die ja hier einen an. einen Abend gibt es noch, wo Menschen aus unterschiedlichsten
1: Zusammenhängen und Konfessionen
0: und zusammenkommen und sich einfach austauschen, voneinander erzählen, berichten, wie es ihnen geht mit ihrem Glaubenswesen, mit ihrem Weg, mit Jesus, ihrem dem Weg, mit Gott. Und er lernt von Und er fährt, wie andere es machen, und man lässt sich aber auch in Fragen stellen. Und er findet vielleicht einen neuen Weg. Und das dritte ist gemeinsames Feiern. Wie gesagt, die Trennung am Tisch des Herrn ist ein bleibender Skandal, an dem wir jetzt aber auch nichts ändern können, offiziell jedenfalls. Aber wir können trotzdem gemeinsam essen und trinken. So wie Jesus mit den Menschen gegessen und getrunken hat, können wir miteinander feiern, dass wir berufen und auserwählt sind, dass wir die Gegenwart Gottes miteinander spüren können. Das Positive und das Gute da das Leben das das alles die so Dinge, die uns im in Inneren stärken, diese unsichtbare Kirche zusammenhalten können. Um uns dazu zu befähigen, einer Berufung zu folgen, die uns allen gegeben ist, mit unserer Taufe. Nämlich im Gottesdienst des Alltags davon zu erzählen geschaffen hat, aber uns auch genauso wie Von dem zu erzählen, was wir gerade an Jesus Christus verstanden haben, was uns gerade besonders bewegt, wo wir die Liebe Gottes gespürt haben bei uns. Und davon zu erzählen, wo Gott uns im Heiligen Geist nahe gekommen ist, wo wir Trost erfahren haben und Stärkung im Alltag Davon Zeugnis abzulegen, den Menschen, die dieses Zeugnis brauchen den vielen Konfessionslosen, die haben nichts gegen Gott, die wissen nicht, Aber die fragen manchmal. Oder die Muslime, heute beginnt der Ramadan, die sagen, ich weiß, was ich glaube, was glaubt ihr. fähig sein, sollten es abgeben. Und den radikalen Atheisten also vielleicht, die sagen, ihr habt ja alle einen an der Klatsche, und sagt, also ein bisschen gestört, aber jetzt wollen wir miteinander reden. Diesen Menschen begegnen, der Zuversicht, um sie einzuladen und zu sagen, setzt euer Vertrauen nicht auf irgendwelche Dogmen oder irgendwelche Kirchenführer oder irgendwelche Ideologien, setzt euer Vertrauen auf den, der uns die Liebe Gottes gezeigt hat, den Mann aus Nazareth, den, der zu seinen Jüngern gesagt hat, kommt und seht.